0: این جلسه راجع به حقارت هقارت صحبت میکنیم توی اتاقهای قبلی و توی اپیزود 15 پادکست سایکوپاد من راجع به خودشیفتگی صحبت کردم اسم اپیزود از عقده حقارت تا خودشیفتگیه در نتیجه همین ابتدا اگه میخواین یه اطلاعات نسبتا خوب و علمی دریافت بکنید راجع به اینکه خود شیفتگی چیه چطور ایجاد میشه و ماجراهاش چیه و چند تا سبک داره و اینجور ماجره ها میتونید اپیزود 15م پادکست سایکوپاد رو گوش بدید برای اینکه بتونید اون رو گوش بدید اصلا نمیدونید چیه اولین بار اومدید توی این روم یا اینجور ماجره ها پادکست یا پادکستی که بنده میگمش محمد مهرگان تا حالا 22 اپیزودش رو گفتم از گردآوری رفرنس‌های علمی و تخصصی و کاربردیه. و شما میتونید با گوش دادن به این پادکست در حقیقت اطلاعات خودتون رو در سطح اطلاعات تخصصی دانشگاهی و کاربردی افزایش بدید مهمتر از همه اینه که کاربردی در نتیجه اگر خواستید اطلاعات رو دریافت بکنید میتونید یه پیام به من بدید توی اینستاگرام یا همینجا توی بک استیج من موقعی که صحبتم تموم شد اینو در اختیار شما قرار میدم در ضمن این جلسه ای که الان دارم صحبت میکنم زبط میشه و در قالب پادکست سایکولوژی انتشار داده میشه برای اون هم در واقع همون پیامو به من بدید تمام لینک ها و دسترسی رو به شما میدم ما توی روم های قبلی راجب نخ سبک خودشیفته صحبت کردیم و من گفتم گفتم این نه سبک چیز جدیدی نیستن همشون تو فولدر خودشیفتگی هن فقط روش های طلبیشون, روش طلبیش فرار از عقده حقارتشون و اینجور ماجراها یه مقداری با هم دیگه فرق میکنه اما ریشه همش عقده حقارته. پس در نتیجه امروز وقتی ما داریم راجع به این موضوعات صحبت میکنیم داریم برمیگردیم به اصطلاح ریشه های تحولی افرادی که درگیر خودچیفتگی هستن چه مقدار نمیدونم این دیگه با مصاحبه و تست و این اینجور ماجراها مشخص میشه حقیقتش اینه که بخش مهمی از مشکلات امروز جامعه ما به مسائل تربیتی و خصوصیات روانی افراد در میگرده از همین روی که شناخت اینطور مسائل به ما در جهت ریشه یابی مشکلات فردی و اجتماعیمون و در نتیجه حل معضلات ناشی از اونها کمک حالا باید بریم سراغ اغده هقارت یا همبافت هقارت این رو استفاده میکنیم احساس هقارت یا به تعبیر فارسی احساس کهتری اگر درست بگم از جمله عواطف و احساس که هر فردی توی زندگی روزمره خودش به یه شکلی اون رو تجربه میکنه و تقریبا تمام افراد بشر کم و بیش با این احساس درگیرن اون وقت بنابر اصول و قواعد روانشناسی فردی که آقای ادلر در واقع سرمنشهش است هر نوع برخورد و اقدامی که غرور ذاتی توجه کنید غرور ذاتی و اعتماد به نفس یک فرد رو از اون سلب کنه میتونه عامل رشد احساس حقارت باشه این احساس از طرفی منو شما رو برمیانگیزونه، تا به تکامل خودمون راهکارهای رسیدن به اون فکر کنیم این مال دوران کودکی ها یک دو سه چهار پنج اما اگر انسان در زندگی روزمرهش با شکست مواجه بشه و خواستهاش برآورده نشه و با حوادث ناگوار برخورد کنه اون وقته که این حس حقارت به عقده غارت تبدیل میشه در این صورت که طبعات و آثار نامطلوبی در وجود من و شما و متعاقبا در جامعه ایجاد میکنه پس ماجرا چیه؟ ماجرا این شکلیه که همه آدم ها زمانی که به دنیا میان هقارت رو تجربه میکنن حالا این هقارت رو بردارید اسمش رو بذارید زف. احساس ضعیف بودن میکنن احساس ناتوان بودن میکنن اون زمانی که افراد از این احساس ناتوان بودن به سمت عکسش حرکت میکنن اگر سرزنش نشن اگر تخ... تحقیر نشن اگر تخریب نشن اگر مورد توهین قرار نگیرن اگر ولنگوار بار نیان اگر خیلی سخت گیرانه بار نیان این احساس حقارت به مرور زمان فرد دست میزنه به انجام کارها دست میزنه به آزمون و خطا تجربه های زیستی مختلف به دست میاره و اگر پدر و مادری حمایتگر، حمایت سالم و رشد یافته داشته باشه فرد فرد به مرور زمان به سمت خودشکوفایی در بزرگسالی حرکت میکنه اما اگر از دو سالگی که در واقع رفتارهای کنج، گونه در وجود بچه نمایان میشه و میشه مشاهدش کرد حالا سرک میکشه کنجخواوی میکنه شیطنت میکنه بازی میکنه هر لیبلی که منو شما بزرگ سال به اون رفتار کودک میچسبونیم ازش میبینیم در واقع اگر تحلیلش نکنیم مدام حیبش نگیم بکن نکن بچه رو بگیر آسیب نبینه مسئولیم در برابررش حواسه اون مع بهش باشه نباید این کار بکنه باید این کارو بکنه. حالا بقیه چی میگن بچه وسط اتاق پنه. آبرومونو نبره این بچه چرا اینقدر جیغداد میکنه بزن تو سرش بابا دهنشو ببند خستمون کرده یعنی چی؟ یعنی پدر و مادر از عوامل اساسی و بنیادی موجودی به اسم انسان ناآگاهن در نادانی به سر میبرن یعنی چی؟ یعنی اگر من پدر من مادر منی که اصلا الان بچه ندارم به عنوان یه انسان خودم رو نشناسم رفتارای تخریبی از خودم نشون میدم ناخداغا با داشتن توجیهات منطقی و اقلانی اما زمانی که ما میایم ژنتیک رو در نظر میگیریم یعنی بچه وقتی به دنیا میاد تا سن بزرگسالی حدوداً چهل درصد انواع افکارش انواع احساساتش و انواع رفتارش تحت تأثیر ژنتیک قرار داره حدوداً 35 درصد 40 درصد در ارتباط با محیط در تعامل با محیط پدر مادر فرهنگ جامعه فشارهای اجتماعی ترتیب تولد وضعیت اقتصادی جنسیت در واقع شخصیت اون کودک شکل میگیره حالا شما پدر مادری رو در نظر بگیرید که از هیچ کد خود... اصلا از مسائل ژنتیک و خو خبر نداره. دست خلق و خوی خبر نداره نمیدونه دستبندی خلق و خوی افراد چیه یعنی ممکنه یه آدمی هیجان پذیر باشه ممکنه از نظر ژنتیکی آدم حیجان گریز باشه ممکنه یه آدمی از نظر خلقی خلقش پایین باشه آروم باشه یه آدمی خلقش واکنش پذیر باشه یعنی به محرک های کوچک پاسخ های بیشتری میده بزرگی میده حالا پدر مادری که از این ماجرا بیخبرن چیکار کار میکنن؟ نمیدونن مال خلقشه نمیدونن ژنتیک غیر قابل تغییره نمیدونن این به صورت ساختار بنیادی وارد این دنیا شده فقط سؤالشونی شکریه این بچه چرا اینجوریه؟ چرا نحسی میکنه؟ چرا اینقدر گستاخی میکنه؟ چرا اینقدر حوصله نداره؟ بریم ورش دارین بیارین از دو اتاق خب اون بچه وقتی ذاتش اونه اون وقت به اسم تربیت به اسم اینی که من پدرشم من مادرشم به اسم اینی که میخوام از انزوا تلبی نجاتش بدم اون بخش ذاتیشو نادیده میگیرم میخوام بفرستمش تو جم همون خب وقت این بچه سکته میزنه که همش معذب همش آشفته است چرا چون برخلاف سرشت بنیادیش بدون آگاهی نامناسب با شرایط و موقعیت من حلش میدم اون تو عین میمونه که یه دفعه ای آدم رو بدونه اینکه که شنا باشه حلش بدیم تو استخر چه اتفاقی واساش میفته شوک میشه دو غلب آب میخوره دست و پا میزنه داد و بیداد میکنه وقتی هم میاد بیرون از سخ با همه قهر میکنه تازه اسمش هم اینه که ما پدر مادرش هستیم خیر و صلاحشو میخواییم در صورتی که تو زندگی ما عموما پدر مادرها از این خبر نداشتن آیا پدر مادرها مقصرن؟ خیر پدر مادرها مقصر نیستن تقصیر کار نداریم پدر مادرها مؤثر هستند. اثر بخش هستند. این اثر بخشی یا سالم و رشد دهنده است یا ناسالم، سالم ناکارآمد و تخریبگره اما بریم سراغ علل پیدایش عقدده حقارت در بین کودک ها، بچه ها، چند گروه متمایزند که آمادگی بیشتری برای پذیرش و پرورش عقده حقارت دارند شماره یک بچه هایی که از نقص یا زایعه عضوی رنج میبرند یعنی ناقص به دنیا میان این آدم ها، این بچه ها یک بار به علت اینه که در محیط خودشون، در خانوادهشون زمانی که دارن با خودشون به عنوان یک شخصیت مواجه میشن در موقعیت حقارت قرار میگیرن یعنی من یه چیزی رو کمتر از دیگران دارم یعنی من یه نقصی دارم یعنی من یه ضعفی دارم که دیگران ندارن و یه بار دیگه به این علت مورد سو استفاده استلاحا قرار میگیرن موقعی که میرن در تولد اجتماعیشون اتفاق میفته یعنی مورد تمسخور قرار میگیرن همسالانشون تردشون میکنن رفتارهای خاص باهاشون انجام میدن اینجاست برای این بچه ها اغدای حقارت اتفاق میفته خود آقای ادلر هم از نظر جسمی مسئله داشته وزن به خاطر همین بوده که تونسته عقده هقارت رو از تو زندگی خودش در حقیقت راجبش صحبت بکنه و الان شده یه روی کرد فرد نگر شماره دو بچه های هن که با لذت آزادی بی قید و شرط و رفتار خودسرانه معنوس میشن و همیشه به هوسهای های کودکانشون و خامشون پاسخ مثبت داده میشه این دسته از افراد با رسیدن به دوران بلوغ و روبرو شدن با واقعیت زندگی اجتماعی اگر شرایط بر وفق مرادشون نباشه احتمالاً به یه موزلی برای جامعه تبدیل میشه پرخاشگری میکنه، نق میزنه، بد بدانقی میکنه چرا؟ تا اون چیزی که میخواد و به دست بیاره کدوم دسته از پدرها و مادرها این گونه بچه ها رو پرورش میدن؟ پدر مادرهای سهل انگار پدر و مادرهای آشفته و قافل پدر و مادرهای مسترب که در کل بهشون میگیم قافلن از زندگی اصلا در دنیای روانشناختیش مشغوله مشغول چیه؟ برطرف نشدن نیازهای دوران کودکیش، اقده های حقارت خودش خودشیفتگیش سهل انگاریش عدم مسئولیت پذیریش دیگی که برای من نمی جوشه میخوام سر سکتوش بجوشه. چرا فلانی فلان حرف وزد وسط همه این داستان ها این بچه میاد میگه من بستنی میخوام من اسباب بازی میخوام من اینو میخوام من اونو میخوام اون وقت اون مادر یا اون پدر خود مشغول یا سهل انگار یا تحول نیافته صرفا بدونه اینکه تأملی بکنه تجزیه تحلیلی بکنه پردازشی بکنه دو, دو تا چهار تایی بکنه فقط به خاطر اینکه بچه خودش از سر خودش باز کنه اون چیزی رو که میخواد در اختیارش قرار میده وقتی بچه توی همچین فرهنگی بزرگ میشه اون وقت باور عمیقش، باور حیجانیش اینه که من هر لحظه، هر چیزی میخوام به هر روشی که میخوام تا جایی که جادار زور میزنم به دستش بیارم به دستش نیوردم، پرخوشگری میکنم، داد میزنم، همدلی نمیکنم هدف وسیله رو در بزرگسالی برام توجیح میکنه میکشم که به هدفم برسم مهمم نیست چه اتفاق میفته کلا برداری میکنم که به هدفم برسم. مهم نیستیم وسط کی میبازه، چی میبازه، چقدر میبازه، چطور میبازه چه بلایی سرش میاد، پدر مادر پاسخگوی خانواده هست، نیست، کجاست اینا مسئله نیست مسئله اینه که یک فردی که درگیر اغدای حقارته چشم و گوشش بسته است و با دنیای واقعی امروز اینجا و اکنون ارتباط ندارد وضعیت سوم افرادی که در معرض نفرت و بیزاری افراد خودشون قرار بگیرند بگیم توجه کنید؟ وضعیت قبلی افرادی بودند که استلاحا ما در زمان آمیانه میگیم ناز پروردن همه چی براشون بوده بدون اینکه کوچکترین هزینه ای، بدون اینکه کوچکترین تجزیه تحلیلی، بدون اینکه کوچکترین فشاری تجربه بکنن، بدون اینکه کوچکترین در واقع صبری به خرج بدن در لحظه بهشون داده شده. دسته بعدی دقیقاً نقطه مقابل این افراد. افرادی که در معرض نفرت و بیزاری اطرافیان خودشون قرار میگیرن. و یا توی محیط آلوده به نفرت و بیزاری پرورش پیدا می‌کنه در جوانی با دلی سرشار از خصومت و نفرت قدم به اجتماع می‌ذاره افرادی که در دوران کودکی نادیده گرفته شدند افرادی که در کودکی سرزنش میشن افرادی که در کودکی هویتشون رو به جای اینکه رفتارشون رو اصلاح بکنن مدام بهشون میگن تو خوب نیستی گند زدی به درد نمیخوری درست شدنی نیستی صد بار بهت گفتم باز دوباره کار خودتو میکنی این کجا تا اینی که این رفتاری که داری انجام میدی مناسب نیست تو خودت دوست داشتنی هستی اما بعضی از رفتارها نیاز به اصلاح داره اون وقت من شرم رو در وجود این بچه میپرورونم به عنوان والدش بعد وقتی بزرگ میشه بهش میگم نمیدونم چه لقمهی هارمی آوردم تو این خور. در صورتی که نه رپتی به لغمه حرم داره نه ربطی به خدا داره که الان به خود سر اون آدم تلافی کنه. رپتی به رفتار خام و نابالغ و ناپخته اون پدر و مادر داره که توهم دانایی دارن که ما میدونیم ما خیر و صلاح میخوایم. بعد پوست از سرش و ورم دارن، میارن عین رادیویی که خراب شده، می‌ندازنش تو مرکز روانشناسی میگن درستش کنید. خبر ندارن که این بچه بیمار پیداه. بیمار پنهان همو دو نفرین که با بچه مثل شیء برخورد میکنن، بچه همونو درست کنید. من خودم بیام چیکار، من خودم خوبم، زندگیم خوبه، زنمو رو دارم، پولم رو در میارم، همه چی میکی، خودم به مشاوره ندارم. بعد که میری رفوس زندگیش رو نگاه میکنی، میبینی اصل بیمار اونه که نمود جهالتش تو وجود این بچه داره خودش نشون میده. و کودکانی که زیر فشار و محدودیت های سخت و تأسوب آمیز قرار میگیرن، حالا این تأثیب آمیز میتونه در حوزه دینی باشه، مذهبی باشه، مدرسه باشه، ساختارهای آموزشی باشه، هر چیزی میتونه باشه. چه بسا که سختگیری و شدت, و شدت و افراد در ملامت و سرزنش کودک رو گرفتار احساس گناه میکنه. و این احساس گناه در بزرگسالی خودش رو به شکل وسواس و استراب نشون میده. و این اختلالات تا آخر عمر دست از سر بچه بر نمیداره. ما یه چیزی داریم توی روانشناسی فردنگر به اسم حس برتری جویی. همین اول حس برتری جویی به ما اینجوری نشون میده که انگار من باید با دیگران بجنگم و خودم رو به دیگران ثابت بکنم. در صورتی که یکی از مطالبی که خیلی توی روی کرده ادلر بهش تاکید شده اینه که حس برتری جویی یعنی حرکت به سمت موفقیت و پیروزی در زندگی از نظر رشد دنیای روان و بعد مسائل مادی در ارتباط با خود فرد یعنی امروز من من برتر از دیروزم باشم پس در نتیجه حس برتری جویی هیچ ربطی به جنگ طلبی هیچ ربطی به رقابت هیچ ربطی به اینکه در یک مسابقه در یک بخش فروشی ما بیشتر بفروشیم اونا کمتر بفروشیم نداره برتری جویی یعنی میل من به رشد شخصی و روانشناختی خودم که در نهایت در اثر این رشد روزانه، ماهانه، سالانه من هم از لحاظ شناختی، هیجانی رفتاری، ادراکی، بینشی و نگرشی رشد میکنم هم در اثر رشد این ویژگی های درون فردی، ارتباطات هم شکل خاصه خودش و مطلوبش رو به خودش میگیره و هم به مادیات مطلوبی در دنیا دست پیدا میکنم حس برتری ریشه و اساس بسیاری از احساسها و کارهای هنجار و ناهنجار ماست همین حس در صورت سرکوب شدن میتونه یکی از علل و عوامل پیدایش عقده حقارت بشه یعنی من تلاش کنم تو زندگی از تو دو سالگی ها ناخداگاه طبقه رسش، رسش یعنی فرمایشات جنتیکیم دارم تلاش میکنم یه چیز جدید رو امتحان کنم هی جلوم رو میگیرن هی ناکامی، هی ناکامی، هی ناکامی همین احساس برتری جوی تبدیل میشه به اخده هقارت کودک در توی خونه یا بعد از اینی که تو مرحله خونه رو میگذرنه توی جامعه با هزاران موانع برای ابراز این حس مواجهه و نمیتونه اون چیزی رو که میخواد ش جامعه عمل بپوشونه. اینجاست که نسبت به ضعف خودش آگاه میشه و این موجب پیدایش عقده حقارت میشه آقا هم داره میگه میگه اصلا به پیاژه یعنی یه عجبوب ای بوده میگه که مسئله آموزش و محیط روی بچه اثر نداره حالا امروز ثابت شده اثر داره ها ولی درست میگه انقدر اثر نداره. میگه مسئله بچه اگر میخواین به رشد شخصیتی برسه اینه که باید تجربه زیستی به دست بیاره یعنی چی؟ یعنی من بشینم بهش بگم باید این کارو بکنی، نباید این کارو بکنی، درسته، غلطه، کمه، زیاده، چپ برو، راست برو، اثر آنچنانی نداره. اما اگر یه فضایی رو در اون بچه قرار بدم که مناسب با سن و سالش، تجربه هایی رو به دست بیاره که به خودش آسیب نزنه. و یا اگر به خودش آسیب میزنه، این آسیب بقاش رو به خطر ندازه. یعنی در اثر تعامل با محیط تجربه ای رو به دست بیاره که متوجه بشه محیط در ناکه محیط میتونه مرگبار باشه محیط قابل اعتماده به محیط میشه در محیط میشه امنیت رو تجربه کرد و در هر مرحله از رشد در هر سنی مناسب با سنش بچه بتونه این چیزها رو تجربه بکنه فارغ از اینی که درست غلط بایده یا نبایده این بچه از لحاظ شخصیتی متناسب با محیط به رشد شخصیتی میرسه محیط هم از خونه، مدرسه یا اجتماعی که توی اون زندگی میکنیم تربیت نادرست والدین که الان دوتا دو مسئله کردیم نازپروری یا سختگیری یا برخوردهای نامناسب معلم ها توی مدرسه یا محیط ای که من و شما به جهت عدم موفقیت توی کارهامون مورد تغییر و سرزنش قرار میگیریم و میتونیم اثرات نامطلوب و روانی مثل عقده حقارت رو تجربه بکنیم. معلمای مدرسه ما ما رو پنجتا پنجتا ردیف میکردن. بابت اینی که نمرهمون پایینتر از پونزده شده ردیفی چک بارونمون میکردن. معلم ریاضی ما اینجوری بود که وقتی نمرهمون مون از پونزده میشد توی ریاضی باید کچل می کردیم. یعنی من هیچ وقت نمیتونستم بفهمم هیچ وقتم از اون معلم خوشم نمیومد هیچ وقتم از ریاضی خوشم نمی اومد. تا جایی که رسیدم به یه جایی که مدیر مدرسم ریاضی رو افتادم مدیر مدرسم و توی تابستون نشست با من ریاضی کار کردم اون نه من سرزنش میکرد نه با من دعوا میکرد نه من تحقیر میکرد نه برام تنبیه میگذاشت که چرا نمرت اگه اینجوری شد اونجوری میشه من اون ترم نمرمش شد بیست بهترین درسی که دوست می داشتم ریاضی بود اون تر در صورت که کل زندگی من از ریاضی متنفر بودم چرا چون یه اواقبی برای من داشت یعنی شرطی سازی کلاسیک انگار معلمه داره با سگ برخورد میکنه وقت غذا دادن یه زنگی رو به صدا در بیاره ترشاد دهن این سگ را بیفته بعد اون وقت بعد از اون دیگه فقط اون زنگ رو بزنن اینم هم همین کار با ما میکرد اگه نمره ریاضیت پایینتر از 15 بشه کچل ما کللا اونتونم کچل بودیم هیچ وقتم ریاضی با ما درست کار نمیکرد. درسشو میداد میرفت. این یعنی یک رابطه انسانی بین من و او برقرار نبود. یک رابطه از بالا به پایین، استادی شاگردی، معلم محصل وجود داشت. من هیچ وقت با اون آدم نتونستم ارتباط بگیرم. اما اون مدیره رو امروز که نگاه میکنم میبینم با من رابطه انسانی برقرار کرد. یعنی معلم ریاضی ما یه آدم خودشیفته‌ای بود که فقط بر پایه‌ی باید و نباید داشت کار میکرد. اما مدیر ما ما فشکال نداره یاد نگرفتی؟ دوباره با هم دیگه کار میکنیم بارها و بارها ما رو میپذیرفت با وجود خطایی که داشتیم توی ریاضی و همین پذیرش و احساس درک شدگی بود که باعث رشد شخصیتی ما میشد مسئله بعدی فقر یا از دست دادن پدر و مادره از دست دادن نعمت های بزرگ از قبیل پدر و مادر و همسر میتونی یکی از عوامل احساس حقارت باشه. بچههایی که در دوران تفل بودنشون با شرایط سخت مالی رشد کردند در باتن خودشون نوعی مندگی و ضعف احساس میکنند و این احساس در خاطره اونها تا پایان عمر باقی میمونه ویژگی بعدی احساس گناه شرمساری و هقارتی که در اثر گناه دامنگیر من و شما شده یا میشه بر شخصیتمون و استقلالمون ضربه اساسی وارد میکنه یا کرده فرد گناهکار تمام تلاشش برینه تا در حقیقت از راه خودسازی مصنوعی خودسازی تسنعی ضعف روانی خودش رو بپوشونه و خودش رو فردی نیرومند با شخصیت و صاحب قدرت نشون بده این تلاشا برای ایک چیه برای اینی که به دیگران خودش رو نشون بده نه در سطح اجتماعی اون فرد رو میبینیم که داره خودش رو به دیگران عرضه میکنه اما در سطح روانشناختی داره از چکنم چکنم برخواسته از عقده حقارتش فرار میکنه یعنی داره اجتناب میکنه از مواجه شدن با عقده حقارتش. یعنی داره از عقده هقارتش نیرو میگیره و جبرانش میکنه و به جهت فرار ازش دور میشه اما بریم یه سری بزنیم به آثار و نشانه‌های عقده حقارت زمانی که عقده حقارت تو وجود یا آدمی شکل میگیره برای کاهش و پیشگیری از خطرهای احتمالی این فرد به های دفاعی رو می‌آره مکانیسم دفاعی چیه جبران یعنی چی یعنی فرار می‌کنه یعنی در جهت عکس عقده حقارتش فرار میکنه به خاطر نگاه می‌کنیم می‌بینیم آدمایی که گرایش افراطی به شهرت دارن گرایش افراطی به قدرت دارن گرایش افراطی به تایید طلبی دارن در دسته افراد خودشیفته قرار دارن و موقعی که نگاه میکنی زیر سطح زیرسط روان‌شناختیش رو نگاه میکنی میبینی یه عقدهی بزرگ حقارت اونجا هست و وقتی میری های تحولی زندگیشو یعنی رابطه با پدر و مادر و شرایط زندگیشو نگاه میکنی میبینی یا نازپرورده است یا توسری خور بوده یا تحقیرش کردن یا پدر و مادرش از دست داده یا یه نقص فیزیکی داره و اینا باعث میشه این به این شکل در بزرگسالی خودش رو نشون بده توجه داشته باشید که جبران چیز بدی نیست جبران افراتی سالم نیست اجتناب چیز بدی نیست اجتناب افراتی چیز سالم نیست تسلیم چیز بدی نیست تسلیم افراتی چیز نام... نامناسبیه. چرا تسلیم چیز بدی نیست این افرادی که الان توی زمینه های خیلی بیشتر میبینیم توی زمینه های مثلا ای، مدیریت کسب و کار تسلیم هیچ وقت نمیشید موقع که داره مذاکره درس میده هیچ وقت تسلیم نداریم بشید یعنی چی تسلیم نمیشی آخرنا تو چی داری یاد میدی به آدما ماجرا این شکلیه تسلیم اگر استراتژیک و برخواسته از من بزرگ سال باشه میشه انعتاف پذیری میشه تعمل میشه تفاهم میشه حق با شماست من اشتباه کردم میشه شما درست میگید بهتر این روش رو اصلاح کنیم میشه اقلانی اندیشیدن اما از اونجایی که من و شما هیچ شناخت نسبت بهش نداریم نه دو کلام کتاب میخونیم نه یه خودمون خودمونو به چالش میکشیم نه اینجور ماجراها اون وقت وقتی یه نفر میگه تسلیم باش میگه من تسلیم بشم من تو فلان کلاس فلانجا شرکت کردم گفته تسلیم ابدا آقا من ببازم شکست بخورم آره این شکست نیست این استراتژیه این منطقه این پولیتیکه این هوشه که من بدونم کجا با استفاده از روش تسلیم دست زیرو بگیرم که هم هزینه روانی کمی برای من داشته باشه هم هزینه روانی کمی برای دیگران داشته باشه بردی برای من داشته باشه و بردی برای اونها کجا جبران کنم برای دیگران ولی جبران افراتی جبرانگر افراتی چی کار است جبرانگر افرای مدام در خدمت دیگرانه مدام داره مهربونی افراتی به دیگران نشون میده مدام داره با استفاده از مهر و محبت افراتی توجه خودش رو از عقده حقارتش معطوف میکنه به زندگی دیگران این دیگران بچهشه شوهرشه همسرشه پدرشه مادرشه همکارش، میشه ی آدم ایسارگر آیا آدم ایسارگر بده نه آدم ایسارگر افراتی روشاش غیر است وگرنه ذات ایسار بد نیست حالا وقتی که احساس حقارت بر ناخداگاه من و شما نقش ببنده یعنی در دوران کودکی بشه اتوماتیک وجود ما الان من دیگه در سطح آگاهیم متوجه نیستم اقده حقارت دارم در سطح آگاهیم یه آدمی که شهرت دارم دنبال قدرتم هم در چیفتگی دارم به سر میبرم و به قول یونگ در پرسونا دارم به سر میبرم پرسونا یعنی چی؟ یعنی نقاب و نقش نقاب و نقشی که من انقدر در طول دوران زندگی از زند با حالت جبران فرار کردم اومدم شدم یه من کاذب بعد اون وقت قرق شدم تو این من کاذب و فکر میکنم این من کاذب من اصیل منه اینو به دیگران نشون میدم به خودم هم نشون میدم و اون عقده حقارت و نتایجش حیجاناتش افکارش تولیداتش رو میفرستم از سطح آگاهیم خارج پایین میره تو ناخداغا به مرور زمان وقتی طبق روش های جبرانی افراتی زندگی میکنم اونهای امیغ و امیغ و امیغتر میشه اما نادیده گرفتنش به هیچ عنوان به معنای از کار افتادنش نیست اما اینی که من احساس حقارت یا عقده هقارتم رو از آگاهیم خارج کنم و دیگه احساسات ناخوشایند و ضعیف بودن و بدبخت بودن و حقیر بودن رو تجربه نکنم به این معنی نیست که کار کار میکنه. تمام رفتار من و شما هم تحت تاثیر خودش قرار میده در حقیقت افرادی که درگیر یا این آسیب رو میخورن یا مبتلا به این حس عقدهء حقارت میشن وقتی نتونن خودشون رو مسلط مهمتر و برتر از دیگران بکنن در صدد استفاده از روش های تخریبی برمیان به ویژه نسبت به کسایی که در دلشون از اونا کدورت دارن حساسیت بیشتری از خودشون نشون میدن تو همین راستا که هر نوع تهمت قیبت استهزا اسناد القاب بد شایع پراکنی دروغگویی از اینا ابای ندارم و با ابزارهای آلوده به تخریب و تضعیف دیگران میپردازم ما اینجا رو کلاپهاس میبینیم الان البته یه ذره کم شده یا نمیدونم من ازش فاصله گرفتم دیگه نمیبینم اما روزای اول همین اتفاق بود یه نفری رو مچشو میگرفتند میووردن رو می گرفتن. می روی استیج 600 نفر اون پایین نشسته آبروشو میبردند امام نشستم پایین دارن نگاه میکنن یعنی اصلا این من عجیب بود که ای وای ببین چقدر عمق فاجعه ما زیاده که اصلا نمیفهمیم یکی داره آبروی یکی رو میبره داره بی آبروش میکنه ما هم نشستیم داریم نگاه میکنیم یعنی من به عنوان یه فرد مسئول این تو ذهنم کار نمیکنه که اون داره یه کار اشتباهی انجام میده آبروی اینو میبره من چرا بشینم تو این اتاق یعنی ببین اون چقدر باید بیکار باشه چقدر باید خام باشه چقدر باید تحول نیافته باشه که این شرایط رو روابط این متغیرها رو معلفه ها رو نتونه درک کنه و در حالت تسلیم و گنگ گیج بشینه بازی دو نفر دیگر رو نگاه کنه افراد مبتلا به این حس گرفتار ادم اعتماد به نفس وابستگی شدید ادم اتکای به خود ادم اتقای به خود یعنی چی؟ یعنی من حقیر خودم رو توانمند نمی بینم تو چه زمینه ای تو زمینه های مختلف در جهت جبران افراتیش برمیام. به خاطر اینه که نگاه میکنه میبینی بینه آدمایی که عقده حقارت دارن 600 تا سرتیفیکیت دارن ولی موقعی که میری نگاه میکنی میبینی هیچ کدوم از این سررتفکیت ها و دورهایی که رفتن تو زندگیشون به کارشون نمیاد فقط قابه به دیوار فقط نقابه فقط جه هست فقط نقشه ولی موقعی که با خودش حرف می زنی حالیش نیست هزینه بزرگمنشی یه جوری تو وجودش رنه کرده و تو دنیای. خیالی و رویایی خودش سیر میکنه دنبال آدم میگرده که بشینن پای صحبتشو مخلصم چاکرم بکنن و که اون از اون وقته حقارتش فاصله بگیره بگه به به ببین من که حقیل نیستم آدم ها مگه من حقیل بودم این همه آدم منو دنبال نمیکردن این همه شهرت نمی داشتم اینجوری توجیه میکنه و در نهایت میشن دیگه. این صفات در دوران مختلف زندگی از تفولیت تا کهانسالی توی هر زمان به تناسب سن و سال این آدما ظهور میکنه اسیان و توقیان گرن مردم رو به حساب نمیارن و اصول اخلاقی رو رعایت نمیکنند. قانون برای دیگران قانونه اگه من یه طرف رفتم اشکال نداره ولی اگه از همون مسیری که من یه طرف رفتم یکی یه طرف بیاد باید پوست از سرش کنم، باید بدبختش کنم بعد نشون بدم کد تنکیه چرا چون قانون رو رعایت نکرده ولی نه تو ادراکش نه تو حافظش وجود نداره که بابا همین دو ساعت پیش خودت از این مسئله یه طرف اومدی آخه من خیلی کار واجبی داشتم بعد اینجا توافق محلیه ما مال این محلیم توافق محلیه به خاطر همین اوکی ولی اون که مال این محل نیست بعد اون وقت معیار سنجشه میشه معیار سنجش این آدمه میشه محل نمیشه شعور انسانی که قانون برای همه قانونه توافق محلی یعنی چی؟ وقتی قانون گفته اینجا یه طرفه است، نه من داره نه تو داره یه طرفه است. این فرد سعی میکنه خودشو در ظاهر به گونه غیر از اون چیزی که هست نشون بده هقارت خودشو کتمان میکنه و به خود نمایی افراتی رو میاره افراد مبتلا به این حس دست به هر کاری برای مطرح کردن خودشون میزنن و ولو اینکه که هزینه مالی، عاطفی جانی و روانی گذاافی براشون داشته باشه. نگاه میکنه می سرمایه گذاری کرده با کله خودش بره جلو بهش میگی داری میری تو چاه. میگه شما ها نمیدونید من میدونم. بعد میره تو چاه. موقعی که از چاه میاد بیرون میگه فلانی فلان کارو کرد که ما رفتیم تو چاه. بازم سهم خودشون عادیده میگیره. سهم کدوم خودشون عادیده میگیره. سهم اون خود بزرگ پنداری که در جهت جبران خود حقیرش، باورش کرده که خودشه و مدام داره مسائل رو فرافکنی میکنه به موضوعات بیرون از خودش که آنها باعث شدند. او این حرف زد اون این تصمیم و گرفت اون گفت این کارو بکنیم. خب اون گفت این کارو بکنیم تو شور و شناختت کجا بود؟ تعمل نگرید کجا بود ؟ پختگید کجا بود؟ چرا توی اون زمان مشورت نگر... نکردی؟ هوشیاریت توی دنیای روان شناختهدید اون موقع کجا بود؟ غرق در چی بودی؟ چیو داشتی تجربه میکردی؟ شخص حقارت زده مرتب از دیگران میرنجه به خاطر اینکه فکر میکنه اونها با رفتار و جملات و خودشون در پی آزار او هستند. این ریشه خطای شناختی شخصی سازیه. این ریشه این ماجراست که این افراد نسبت به انتقاد حساسن. این ریشه این ماجراست که اصلا انتقاد درک میکنن بعضی از حرفها رو یعنی یه آدمی با خیر با نیت خیر یه چیزی رو تو زندگیش داره بهش میگه که آقا این کاری که داره میکنی هزینه زیادی برات داره تازه تو زندگی ما هم تاثیر میذاره اصلا من نظر شما رو خواستم چی شد اومدی نظر دادی کی گفته نظر تو رو میخوام؟ لازم نکرده من هر موقع نظر بخوام خودم میپرسم میره گندش رو بالا میاره بعد دو وقت میاد قاضی چک کنم چه کنم دستش میگیره پیش کی پیش همین آدمی که رفتار تحقیری رو توهین‌آمیز باهاش کرده همین آدمی که می‌خواد کمکش بکنه این اتفاق برمیگرده با کمال وقاحت در حقیقت فردی که عقده حقارت داره جهان رو محیطی ناامن میبینه که باید در براور اون همیشه حالتی دفاعی و تدافعی داشت عقده حقارت من و شما رو به سمت رو آوردن به کامجویی‌های موفق موقت میکشونه حالا شات مشروب بزاری بخوریم حالا نمی‌خواد بهش فکر کنی حالا بزرگ می‌شی یادت میره حالا 100 سال زندگی اولش 100 سال اولش سخت سخت نگیر به حرف دیگران گوش نده بیا بریم نیمیخواد مواجه بشی خدا بزرگه درست میشه رد نگاه میکنی میبینی تو رویا و توهم داره آدمه با خودش زندگی میکنه معمولا فردی که عقده هقارت داره نگاه میکنه میبینیم شکست زیادی تو زندگیش داره راجعه شکست زیاد صحبت میکنه یعنی تلاش سخت میکنه انرژی زیاد میذاره هدفهای نامعین ولی داره بیهودست و غیرعقلانی رو تردمیل میدوه رو تردمیلی میدوه که کالوری هم نمی سوزونه. یعنی چی؟ یعنی ادای تلاش گری رو در میاره که آخر سر بگه من این همه کار کردم و نشد این همه پیش مشاور رفتم و نتیجه نگرفتم یا با این مثلا اینجوری میبینیمشون که به من کمک بکنید میخوام من برم مشاور به من کمک بکنم من به میگم آقا مشاور به شما کمکی نمیکنه نه پس مشاور برای چی داره پول میگیره میگن مشاور پول گرفته شما حق بجانب باشی باهاش مشاور پول گرفته که شاکی باشی مشاور پول گرفته که عقده‌های حقارتت تو بیار سر مشاور خالی کنی کجا اینو نوشته تو تمام علوم انسانی به عنوان استاندارد حرفه ای نوشته هیچ فردی حق توهین یا طلبکار بودن از یک مشاور نداره مشاور موظف اطلاعات تخصصی به شما بده. موظف به صورت حرفه‌ای با افراد رفتار بکنه. اما این افراد مدام در اتاق مشاوره به مشاور احساس حقارت میدن و میخوان خودشون رو ثابت بکنن. من خودم یه پا روانشناسم مردم درس میدم. تو اومدی به من یاد بدی چیکار کنم؟ شما روانشناسا وقتی نمیتونید مسئله‌ای رو توی امروز حل بکنید پاسش میدید به دوران گذشته گذشته هم که گذشته کی میخواد بره پیداش کنه چه جوری میخواد پیداش کنه این بازیایی که شما دارید در میارید ما ده سال پیش انجام میدادیم خود تموم شد این آدم اصلا کلا تو باغ نیست مد پرستی دقت و وسواس در آراستگی ظاهری و رفتارهای مبالغ آمیز یعنی چی یعنی رفتارهای نمایشی یعنی رفتارهای تفلون نچسب ادم رو میبینی سنش چل ساله رفتار یه دختر 16 ساله رو میکنه. لحنش، تیپش، مدل پوش هیچیش به هیچیش نمیاد. اینها همش برمیگرده به عقده حقارت، فردی که اسیر حقارت درونی خودشه، تنها با تکیه بر سفات و استعدادهای خودشه که موفق میشه. شخصیت نوین خودش رو بر پای صحیح با کنه. این هم میشه ریشه یا اونجایی که میگن فرد خودشیفته. یا کسی که اختلال شخصیت خودشیفته داره از مقاومترین نوع اختلالات و افراد به درمانه چرا چون تا زمانی که فرد به صورت خودانگیخته تمایل نشون نده با عقده هقارتش مواجه نشه هیچ کس نمیتونه براش کاری بکنه و متاسفانه افراد خودشیفته از خودشون فرار میکنن تا با عقده حقارتشون مواجه نشن و معلوم نیست باید چه اتفاقی براشون بیفته تا امروز به این خود انگیختگی برسن. به این پختگی از نظر درونی برسند که انگار یه چیزی سر جاش نیست تو وجودم انگار دارم حزینه زیادی میکنم ولی نمیشه که من اگه عقده حقارتم رو تجربه بکنم دیگران چی میگن؟ این همه شهرتم چی کار کنم این همه حزینه روانی که کردم تا خود واقعیمو سرکوب بکنم اونا چی میشه پس ولش کن دردناکه سخته تنها میمونم کسی منو نمیخواد کدوم من من حقیر در صورتی که تمام خواستنی بودن من و شما تو من حقیر مونه تو اون منی که احساس حقارت میکنه تو اون منی که عقده حقارت رو تبدیل میکنه به احساس حقارت چون گفتیم من و شما به صورت سالم با عقده با احساس حقارت به دنیا میاییم خیلی خوب این هم از این دوستان عزیز ارجمند شما به پادکست آنلاین روانشناسی سایکوپات گوش میدید بنده محمد مهرگان هستم و تا به حال بین 9 تا 11 هزار نفر آموزش دادم با رویکردهای مختلف دو کتاب دارم که کتاب اول تلفیق روی کرده تحلیل رفتار متقابل رفتار درمانی عقلانی هیجانی و شناخت درمانی به اسم الیس در سرزمین عجایب و کتاب دوم تلفیق روی کرده تحلیل رفتار متقابل و طرحواره درمانی به اسم یانگ در سرزمین عجایب را یه برنامه‌ام ساختم به اسم هر اساتید یک تجربه به صورت تصویری با دو بازرس سازمان نظام روانشناسی که راجع به دانشجویان خودشیفته شیفته راجع به این دانشجوها با این دو عزیز مصاحبه کردم میتونید گوگل بکنید هر اساتید یک تجربه توی سایت mp4.ir یه نگاهی به این برنامه بندازید پادکست سایکوبا تا حالا 22 اپیزودش رو بنده منتشر کردم و شما برای آفلاین اگر میخواد گوش بدید میتونید به من یه پیام بدید توی اینجا یا توی اینستاگرام من بعد از اینکه صحبتم تمام شد لینک این برنامه رو برای شما میفرستم تو کست باکس و اسپاتیفای و گوگل پادکست و همه جا هست توی اپلیکیشن پادگیر اگه سرچ بکنید پادکست روانشناسی سایکوپاد میاد براتون و اگر سرچ بکنید پادکست سایکولوژی اونم براتون میاد چه تفاوتی میکنن پادکست سایکولوژی جلسات آنلاین کلاب هاوس که تا حالا 15 اپیزودش رو ما اینجا اومدیم مثل همین امروز که صدای من داره ضبط میشه ثبت شده و منتشر شده و شما میتونید به جلسات قبلی هم دسترسی داشته باشید و گوش بدید پادکست سایکوپادم که من خودم شخصا میشینم از روی رفرنس ها و این ماجراها جمع میکنم و یه ذره ترنسلیتش میکنم و ساده سازی میکنم و بعد اون رو در قالب پادکست سایکوپاد میگم اینجا هم اگر دوست داشتید که به صورت آنلاین با هم دیگه صحبت بکنیم و این آموزش ها رو دریافت بکنید میتونید انگشت مبارک روی خونه سبز بالای تایتل بزنید و که جوین کلاب سایکوپاد بشید گزینه ی جواند رو بزنید در حقیقت جزء ممبرهای های پادکست سایکوپاد میشید و بعدا وقتی من یه رومی رو اسکجوال میکنم و تعرف میکنم نوتیفیکیشنش براتون میاد ضمن اینی که هم توی کانال تلگرام اطلاع میکنم هم توی پیج اینستاگرامم خیلی خوب اینم از این من با بچه هایی که بعدا این ویس رو میشنوند یعنی با ریکوردر میکنم. خداحافظی میکنم و لطفا در نشر مطلب کوشا باشید تا به ذهن آدم ها برسه و متوجه بشن احساس اقارت چیز بدی نیست